1: Alors bonjour, Yovania. Donc on t'accueille ce soir en ta qualité de travailleur social euh, et donc on va débattre, on va essayer, enfin, de débattre ou en tout cas de discuter, d'échanger autour des questions qui agitent un petit peu la société euh, française. Alors ça a commencé aux États-Unis, on le sait tous les deux, et puis euh, voilà, ça a été un mouvement qui a été un petit peu comme comme #MeToo, mais sur un autre sujet, et qui a un petit peu euh, euh, parti dans tous les sens et dans le monde entier. Et nous, on va essayer de, de regarder ça avec nos yeux de Français en France. Et, euh, et donc voilà, ben si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, et puis euh, et puis voilà. Ce sera déjà un bon début.
0: Merci. Bonjour Cyril. Euh, bah oui, voilà. Donc moi, je suis travailleur social. Euh, je fais ce travail-là depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Et ça doit faire, je pense, à peu près je ne sais pas compter, euh, ça doit faire à peu près 13 ans que je suis ce métier, euh, donc euh, j'habite en région parisienne, euh, je suis maman, euh, j'aime bien le dire quand même, et euh, voilà, donc euh, bah, merci pour l'invitation, et c'est avec plaisir que je vais échanger avec toi sur, euh, sur ces questions.
1: D'accord, alors pour commencer, euh, on en a parlé un petit peu en off, tu me disais que, euh, alors pour ceux qui connaissent pas, il euh, y a cette pensée antiraciste, alors il y a, y a plusieurs pensées antiracistes maintenant, mais il y a cette pensée antiraciste spécifique, enfin en tout cas qui se dit antiraciste, qui est indigéniste, qui oh. sont ces gens qui s'appellent des racisés euh, et qui… Euh, alors on va parler un petit peu de leur pensée rapidement pour ceux qui nous suivent et qui ne sauraient pas mais les, les, les indigénistes ce sont des gens qui sont euh, comment dire, qui font de l'appartenance colorimétrique ou de l'appartenance raciale même si euh, la science a démontré que les races n'existaient pas, ces gens là pensent encore les choses en termes de, de race et pensent qu'ils ont des intérêts communs par rapport à leur colorimétrie ou par rapport à leur race. Et tu me disais donc en off pardon tu me disais que cette pensée tu l'avais vue et émerger doucement dans ton, dans ton travail, dans ton action sociale euh, au sein de ta ville Si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, et puis comment tu as vu émerger ces idées.
0: Alors déjà, euh, c'est quelque chose que j'ai pu voir émerger aussi un petit peu pendant mon, mon enfance, mon adolescence, on va dire. Euh, j'ai été en, en banlieue, en collège, en lycée, et j'ai pu sentir des distinctions, on va dire des deux côtés quelque part. Déjà au collège, euh, ça commençait un petit peu à se construire, ce côté très euh, identité urbaine, euh, la cité, voilà, bon, mmh. ce genre de choses. Moi, je ne viens pas d'une cité, en fait, hein. je viens d'une zone pavillonnaire, donc d'emblée, si tu veux, euh, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une distanciation qui se faisait avec moi. Et pour la petite anecdote, euh, j'avais des notes qui n'étaient pas trop nulles, et donc on avait des surveillants qui aimaient bien, euh, normalement, nous valoriser, voilà, voilà. Et donc, un conseil de classe, j'obtiens euh, bah, les félicitations. Et au moment où il me demande euh, bah, euh, du coup, euh, tu es de quelle cité Je lui mais je ne suis pas en cité, j'habite euh, là-bas. Il y a une espèce de mou de déception. Ouais,
1: c'est euh... ce que j'appelle, moi, ça. Alors, moi, c'est super important, ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est ce que j'appelle, c'est la quintessence du racisme de gauche et de la condescendance de gauche qui t'assigne mmh. à identité tout le temps. Et là, qui t'assigne en plus à géographie, c'est encore pire.
0: Voilà, et donc en fait finalement ça va être des personnes qui euh, regrettent certaines discriminations qui existent dans la société, je pense qu'on peut pas se mentir, il y a des discriminations liées à l'appartenance oui. géographique, mais qui du coup le font payer à des personnes qui en réalité, et ce qui était mon cas, parce que euh, mes parents euh, sont tous les deux des ouvriers, hein, donc euh, je n'ai aucun réseau, je n'ai euh, pu profiter d'aucun népotisme, de rien du tout, euh, et pourtant... Du coup, j'ai été peut-être un peu plus vulnérable vis-à-vis -vis euh, du, du ressentiment qu'on peut ressentir des, des personnes finalement et qui te font payer comme ça de manière symbolique et gratuite euh, des réalités, euh, mais vraiment sur le plan symbolique. C'est-à-dire que je pense que ce surveillant, si tu veux, quand il m'a dit ça à la, à, la, à la gamine de 14 ans que j'étais, euh, il ne s'est pas dit qu'il m'a fait très mal. Il ne s'est absolument pas posé la question. Or, euh, en y réfléchissant et puis en devenant moi-même... Euh, ben, oui, une actrice de l'action sociale, quelque part, je me suis dit, bah non, ça se fait pas, on ne peut pas dire des choses comme ça, c'est pas, pas bien. Euh, et après, j'ai été moi-même surveillante scolaire, et euh, j'ai pu voir qu'effectivement, si tu veux, on va dire les petits blancs euh, avaient tout de suite cette espèce d'étiquette de, de personnes privilégiées, alors que en fait, ils avaient surtout beaucoup le goût du travail, parce que ben, ils viennent quand même de milieux qui sont pas forcément favorisés. Donc il y a quand même cette espèce de représentation de tu es blanc tu as des privilèges. Et euh, que ça s'était reproduit encore, mais bien plus tard, à, à moi, ma période d'adolescence. Et que les adolescents, encore aujourd'hui, sont parfois un petit peu dans ces clichés. Mais c'est aussi une façon de se réfugier, quelque part. Ils sont pas, euh, ça reste des adolescents. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même une forme d'indulgence. Hein. Euh, je vais pas euh, les rendre responsables d'idéologies qui circulent comme ça autour d'eux et qui sortent de la bouche d'adultes, qui, eux, sont responsables de des idées aussi qu'ils disent. Hein. Euh, mais les enfants ne font que répéter, quelque part. Et ils sont justement en fait, euh, et ça c'était assez épatant, euh, assez ouverts à l'idée que en fait ce n'est pas une réalité parce qu'en fait cette réalité fait extrêmement peur. C'est une réalité qui est très anxiogène et quand on vend à des enfants qui sont racisés, qui est un terme que moi aussi j'ai utilisé parce qu'il est très pratique, euh, c'est fa facile parce qu'en plus moi je suis métisse donc comme ça je suis racisée et puis je en plus je suis créole alors j'ai plein plein d'origines de... très différentes donc moi je suis racisée ça me fait un petit packaging et c'est très bien comme ça et on comprend que bon ben voilà je suis un petit peu un peu colorée quoi et ben ces euh, ces enfants là quand on leur dit ça c'est quand même hyper anxiogène en fait et je crois qu'on ne se rend pas compte que les adolescents quand ils sont en construction si on leur dit tu vas être une victime perpétuelle de la société Arriver à se sortir de ça, c'est extrêmement compliqué puisqu'ils sont dans une période où, normalement, ils sont censés construire leur estime d'eux-mêmes.
1: Eh je, je vais placer, si tu le permets, une parenthèse parce que ce que tu dis, ça va me permettre de rebondir sur moi, mon propre vécu. Alors, moi, je suis, euh, je suis de couleur blanche, comme tout le monde le voit, on dirait Blanche-Neige. <rire> et, euh, et cette fameuse Blanche-Neige qui est devant vous, eh bien, elle a vécu exactement ce que tu es en train d'écrire en tant que travailleur social. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en foyer et j'ai vu dans les yeux des adultes, malgré ma blancheur, j'ai vu dans les yeux de tous les adultes, beaucoup d'échecs. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dans leurs yeux, dans leur manière d'être avec moi, je voyais de l'échec. J'ai senti l'échec tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. je ne sais pas. Il y, y a sûrement des raisons qui font que... Mais je me suis dit que j'allais les faire mentir. Et... Euh, et j'y suis en partie arrivé. Et, euh, et justement, on se rend pas compte en fait à quel point cette mentalité de victime. C'est-à-dire que moi à l'époque, euh, je sais pas si je t'en ai parlé puisqu'on a échangé un peu sur Facebook, mais j'ai été musulman sunnite pendant dix ans. Donc j'avais aussi ce petit packaging, tu sais, quartier, cité, musulman. Euh, casquette-basket, donc discriminée, donc la lie de la société et donc euh, potentiellement, c'est ça que je ça que je reproche moi beaucoup, euh, je politise un petit peu notre échange hein, mais c'est ça que je reproche beaucoup à la gauche parce que souvent on a cette gauche qui pense être bienveillante en disant ma pauvre victime elle te caresse dans le sens du poil, je vais t'aider mais elle comprend pas qu'elle installe en fait dans notre tête un logiciel de victime et que ça on a du mal à s'en sortir après. Moi j'ai eu du mal à m'enlever ça de la tête et à m'enlever de la tête le fait que bah ouais j'ai grandi en foyer, j'ai j'ai eu des parents de merde et donc du coup, bah, je vais être une victime toute ma vie, J'aurai pas le choix. Et ça, je crois que eh ben, c'est pas, pas en rapport avec la couleur parce que ben, j'ai souffert de ces mêmes mots alors que je suis tout blanc. Et, et j'aimerais justement dire, c'est pour ça que je t'ai interrompu pour placer vite fait cette parenthèse et après je te laisserai continuer, mais c'était tout simplement pour dire que des fois, je crois qu'on confond, euh, alors peut-être pas toujours, mais des fois, je crois qu'on confond la question sociale et la question raciale et on prend l'un pour l'autre très souvent.
0: Ah oui, oui. Et euh, justement, donc, euh, moi, il y avait un ouvrage que j'avais euh, beaucoup pris en appui dans mes pratiques, euh, qui est de la question sociale à la question raciale, qui est écrit par Fassin. Enfin, qui, alors, il est carrément sous sa direction, en fait. Hein. Donc, beaucoup de sociologues qui ont euh, participé à cet ouvrage sont venus distiller, si tu veux, euh, l'idée qu'on euh, était en train de passer d'une question, donc d'une lecture sociale des euh, phénomènes sociaux à une lecture raciale. Alors, moi, au début, quand j'ai lu ce, cet ouvrage, si tu veux, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que, justement, il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire dans, dans le prisme qu'on utilise pour, pour lire la réalité qui, du coup, est basé sur alors, un élément qui est quand même très secondaire. La couleur de peau, c'est quelque chose qui est quand même relativement secondaire dans la vie d'un individu. On est tellement plus de choses que, que, que notre épiderme de, sincèrement, je me suis dit, c'est ça qu'il est en train de dire. Et puis dernièrement, je tombe sur une vidéo de Fassin euh, qui euh, adhère quelque part euh, au. Euh, alors, c'est pas vraiment qu'il adhère, parce que comme c'est un sociologue, il aime bien se mettre à la place d'ego. Mais sur la vidéo que je vois, je me dis, non, quand on n'est pas formé spécialement à écouter un sociologue qui parle de, qui, qui de phénomènes et qui se met à la place d'ego et qui parle comme si c'était lui qui était en train de dire des choses, nous rapporte des discours. C'est extrêmement dangereux et qui va venir soutenir cette idée que c'est une normalité, quelque part, finalement, de euh, se penser dans un système euh, comme un individu donc racisé et qui ne serait que ça. Et comme tu disais, ben, à un moment donné, si on dit à un jeune, ben, oh là là, tu as plein de soucis, plutôt que tu as plein de potentiel, ben, fatalement, euh, le jeune, il est par définition, euh, pas fini. J'aime bien dire ça comme ça. Euh, il ne sait pas tout. Hein. Enfin, il croit qu'il sait ouais, tout, mais il, il ne sait pas tout. Donc, si l'adulte qui est en face ne lui dit pas, écoute, je ne te garantis pas que tu vas avoir une vie extraordinaire, mais par contre, je vais te donner les clés pour t'en sentir, eh bien, on va se retrouver avec un jeune qui va euh, non seulement avoir une estime de lui-même horrible, mais en plus, va s'imaginer quelque part que parce qu'il y a une injustice et qu'il est victime d'une injustice, on lui doit tout
1: c'est ça et ça c'est extrêmement important euh, il y a deux points euh, auxquels me font penser ton discours le premier c'est tout simplement que effectivement ce que tu dis est très important c'est quand on va placer une excuse dans la tête de quelqu'un plutôt que lui donner des marches euh, ou des, euh, des chemins de possibilités c'est-à-dire que euh, bah, pour certains c'est la couleur c'est-à-dire on va dire voilà tu as telle ou telle couleur bah, avec ce, ces couleurs-là bah, ça va être compliqué pour toi il faut quand même que tu le saches euh, si tu n'y arrives pas bah, tu auras une belle excuse et moi j'avais ça, et moi, ce n'était pas ma couleur de peau, mais moi, c'était le foyer. C'est-à-dire qu'en gros, ah ouais, mais, tu viens de foyer, ah, si t'en en gros si, si ta vie, c'est de la merde, on t'en voudra pas, mais en venant de foyer, il ne faut pas que tu t'attendes à beaucoup de choses. Quoi. En gros, euh, voilà, si, si tu ne finis pas en hôpital psy ou en prison, ce bah, ne sera déjà pas vilain. Et, et, euh, et je crois qu'on fait ça aujourd'hui avec la question raciale, et c'est encore plus grave, je trouve, parce que du coup, ça. ça, ça le fait de remettre la question raciale dans le débat public, eh bien ça permet après à, à des gens qui sont. Euh très bien intentionné de remettre des hiérarchies dans ces races alors que en fait la science a prouvé qu'elle n'existe pas je comprends même pas qu'on en parle encore en fait moi personnellement c'est un truc que je comprends pas parce que comme tu disais la couleur de peau ou même les origines ethniques sont tellement euh, une partie infime de ce qu'on peut être euh, dans la totalité de notre oh. identité que en fait ça n'a pas beaucoup d'importance et le second point aussi c'est que euh, souvent les gens qui distillent les alors aujourd'hui les, 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 les histoires de, de questions euh, de raciser, de blanc de de, de choses comme ça c'est des gens qui vont expliquer qu'en fait euh, le petit bourgeois comme euh, Rokaya Diallo pour pas la citer euh, ces gens qui ont fait des études dans les universités américaines auraient quelque chose à voir avec le noir qui a grandi en quartier qui a grandi dans les plus grosses cités de Paris et et qui n'a qui qui n'a pas été à l'école plus loin que la cinquième c'est ce serait comme dire que moi parce que je suis blanc j'ai quelque chose à voir avec les Balkany ou avec euh, ou avec Emmanuel Macron oui
0: exactement et ça c'est un énorme problème puisque finalement c'est ce qui va venir effacer complètement la citoyenneté Jeune.
1: Ah, et puis ça, ça coupe. Je te, je te coupe une dernière fois. Après, je te laisserai, pardon. Mais c'était simplement pour finir mon propos. Du coup, ça coupe cette solidarité qui fait que moi, quand je pense ma, quand je pense ma condition humaine et ma condition de citoyen français, j'ai beaucoup plus en commun avec un noir, un jaune, un vert, un orange qui a grandi dans une banlieue qu'avec Balkany ou Macron. Et j'aimerais que, euh, que les gens comprennent qu'en fait, on ne peut pas penser les choses en termes raciaux parce que euh, moi, autour de moi, j'ai vu des gens de toutes les ethnies et de toutes les couleurs, et ces gens-là ont plus en commun avec moi que tous les petits bourgeois qui essayent de nous classer par couleur, ou par religion, ou par quoi que ce soit d'autre.
0: Voilà, et c'est une façon de diviser, en fait, et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, quelque part, que euh, tout ce qui est en train de se passer euh, en ce moment, euh, donc, alors, Concrètement, moi, je vais juste refaire un petit peu l'historique hein, du comité Yadama parce que je pense que c'est intéressant. Euh, au départ, lorsque ça a commencé, on était vraiment sur euh, un comité familial qui avait euh, besoin. Et Alors, quand on connaît le système euh, judiciaire euh, et euh, la, la, le système pénal, effectivement, c'est compliqué de demander à un procureur d'avoir un avis sur ses euh, forces de l'ordre. Puisque c'est lui hein, qui, euh, qui, voilà, qui travaille avec eux sur le terrain, etc. Donc demander le dépaysement, c'était quelque chose de non, notamment, non seulement très, très judicieux, il fallait demander ce dépaysement judiciaire pour que ça soit traité sur Paris, mais euh, c'était en plus une nécessité quelque part. Puisque justement, il fallait, il fallait absolument que cette affaire soit traitée ailleurs que sur le territoire. Alors, non seulement parce que dans un souci de justice, voilà. Et moi, je trouve que la justice est rendue en ce moment puisqu'ils ont accordé le dépaysement mais qu'on n'accorde pas un dépaysement de cette manière-là. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que des personnes qui ne sont pas familiarisées avec le système juridique en France ne savent pas que la justice, elle prend son temps parce que demander un dépaysement, c'est quand même dire d'un procureur, il ne peut pas. Ouais. C'est compliqué de dire d'un procureur, il ne peut pas. Enfin, ce n'est pas une victoire, ça ne veut pas dire qu'il est incompétent. Ça veut dire qu'on a pu voir par A plus B que ce n'est pas à lui de traiter cette affaire. Et donc, à ce moment-là, on avait un, une famille qui demandait quelque chose de légitime. Et là, dernièrement, et puis en voyant aussi, parce que euh, je crois qu'elle était apparue à sa au niveau des inrocultibles. Hein, au, dé au départ, il y a eu un petit peu euh, Canal+, Plus qui avait fait une petite interview, tout ça. Et au moment des Un Rock, euh, que, qui est un magazine à la base que j'aime beaucoup, <rire> euh, je m'aperçois qu'ils sont passés complètement à côté euh, de ce qui était en train de, 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 de se faire en termes de transformation du mouvement. Et dans la posture, je vois que, euh, on, a, on est passé sur un cran au-dessus, et là, je sens tout de suite les indigénistes, et je dis non, c'est pas possible, il y a une récupération politique. Et qui n'était pas dite, c'était déjà il y a deux ans. Et là, aujourd'hui, Clairement, à Traoré, sur Twitter, dit « Ce n'est pas des actions qui ont été menées par euh, une citoyenne, c'est une action politique qui a été menée par un meneur politique. » Donc, elle se pose en tant que meneur politique, en tant que leader politique. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, comme tu dis, la pensée indigéniste, la, les pensées racialistes et les pensées racistes aussi, parce que pour moi, c'est vraiment euh, la, les deux faces d'une même pièce, quand tu mets ça dans le jukebox, c'est la même musique qui sort, en fait. Donc, quand euh, ces personnes-là en viennent à, à te dire que la société et son fonctionnement sont basés sur la couleur de peau, elles effacent toutes les réalités sociales. À savoir que quand tu es jeune, ok, tu peux venir d'une cité, mais ça ne fait pas tout. Tu es allé à l'école, tu as peut-être raté, tu as peut-être réessayé, tu as fait des choses, tu t'es peut-être trompé, mais en attendant, tu es quelqu'un. Alors. On peut pas être tous formidables. On peut pas être tous formidables dès le départ. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas impossible de s'en sortir, même quand on s'est planté, même quand on est tombé. On peut se relever. C'est possible. Les espèces de, et puis c'est marrant parce que, comme tu dis, Rocaya Diallo, elle vient des États-Unis. L'américanisation de la pensée. Ces gamins qui sont dans le bling-ling, comme on dit. Qui s'imaginent que ça y est, euh... Ils vont faire un rap, un machin. Alors, c'est très bien parce qu'en plus, il y en a qui sont très talentueux. J'en ai vu euh, quelques-uns qui avaient euh, un bon un bon phrasé, des belles choses à dire, etc. Mais sans sortir de cette manière-là, ils ne réalisent pas à quel point la société est extrêmement difficile et euh, le talent ne suffit pas toujours. Et qu'en en fait, il ne faut pas chercher le succès. Il faut aussi savoir le laisser venir quelque part et qu'il faut plaire. Et ils sont encore dans cette posture de « Regardez-moi, je suis là, j'ai dit quelque chose, je sais faire quelque chose. » Et ils sont dans une posture qui n'a rien, mais rien de français et qui n'a même rien d'américain, puisque quand on connaît, par exemple, euh, moi j'invite les gens à regarder euh, l'interview de 50 Cent euh, sur euh, On n'est pas couché, c'est excellent, on voit que ce mec est intelligent, mais ouais. véritablement un bosseur. Et que c'est vraiment que de l'image, c'est que ses rap, son clip, ses machins, quand, tout ça c'est que de l'image, le mec c'est un bosseur. quoi. Ouais. Mais ça c'est des gamins, ils, ont, ils ne réalisent pas. Bah que pour euh, pondre un CD, en fait, il euh, faut bosser sacrément, il faut connaître les gens, il faut se faire connaître, il faut montrer qu'on est travailleur, parce que c'est un travail. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Ben moi, d'ailleurs, j'ai vécu ce que tu dis, et j'ai vécu ce que tu dis parce que j'ai été, euh, été délinquant, j'ai été de la petite délinquance. Moi, mon truc à moi, j'en suis pas fier du tout. J'en euh, étais fier quand j'étais gamin, mais j'en suis pas fier du tout. Je volais des voitures, j'adorais ça. Et pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, euh, j'ai écrit un texte là-dessus où, justement, quand on grandit dans ce genre de milieu, on se rend pas compte, mais on est, on est foulé au pied par beaucoup de monde dans la société et on est foulé au pied pas parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe ou parce qu'on est euh, quoi que ce soit d'autre, juste parce qu'on est au bas de l'échelle sociale, on est tout en bas. Et comme on est tout en bas, bah c'est vrai qu'on a du mal à être valorisé, il suffit qu'on ait des parents qui soient un petit peu écrasés par les soucis, par les dettes ou par d'autres choses, et bien ils ne nous valorisent pas non plus. Et euh, et du coup, eh bien, le fait de, de voler une voiture ou de je sais pas voler quelque chose, je sais pas voler un petit survêt de la côte dans un magasin sans se faire attraper te donne une espèce de, de jouissance rapide, de compétence. Euh, regardez ce que j'ai réussi à faire. Regardez, moi, je suis un bonhomme j'ai fait ça. Et le problème, c'est qu'on tombe après assez rapidement accro à cette adrénaline euh, qui qui va après déclencher une fois qu'on aura réussi de la sérotonine en disant regardez, j'ai réussi à faire ça. Ah, je suis trop fort, je suis trop un beau gosse. Et tout ça, en fait, c'est c'est sans travail. Et c'est pour ça que ça recoupe avec ce que tu c'est qu'on tombe accro, c'est comme une addiction à cette valorisation sans travail et ça c'est pareil c'est extrêmement dangereux, en, en gros on va, on va dire à quelqu'un, mais tu sais on doit, euh, dans la société française ou dans toutes les sociétés où tu vis, on doit te reconnaître rapidement, sans travail, on doit voir que tu es quelqu'un d'extraordinaire tout de suite, non c'est pas vrai comme tu le dis avec l'exemple de 50 Cent il y a beaucoup de travail derrière et même ceux, parmi ceux qui travaillent beaucoup tous ne réussissent pas, mais c'est comme ça c'est pas une histoire et puis il y a un deuxième point aussi c'est que quand on, on, on... ouais j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça rejoint la même chose, c'est-à-dire qu'on on donne une excuse raciale à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en gros, la personne ne va pas se dire ah j'ai pas assez travaillé, comme tu dis, je suis tombé, je vais me relever, je vais essayer de voir où est-ce que j'ai péché. Tout de suite va se dire ah non, je me rappelle ça y est, je suis noir, c'est le racisme. Ah ben j'arrête <rire> de travailler. C'est parce que je suis noir, donc ça sert à rien que je travaille. Donc du coup, je vais rester chez une moi.
0: Partie, hein, il il c'est marrant parce que comme tu dis, c'est des, des, des personnes qui vont oublier tant qu'elles réussissent qu'elles sont noires. Alors sans, oublier, sans, sans euh, changer intérieurement, sans être différent quoi, mais ils vont se rappeler comme ça qu'en fait être noir c'est euh, finalement un problème. Bah justement ouais. non, enfin, non c'est pas un problème, c'est un problème dans la tête de celui qui s'imagine que c'en est un. Et euh, on, on est dans une dans, quand même. On, République, on a de la chance. Hein. Il y a quand même des pays où c'est autrement plus difficile et notamment aux États-Unis, hein, justement, hein, parce que là-bas, ça rigole pas hein, en termes de discrimination.
1: clair, mais, mais on n'a pas, même... pas du tout la même histoire. Ah et c'est vrai qu'il y a... Ces indigénistes, moi, m'irritent particulièrement parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire universaliste de la France. Elle a, elle a eu ses excès. Il euh, y a aucun problème pour le reconnaître, mais elle a aussi aujourd'hui ses avantages et tout le monde est un petit peu en train de lui euh, taper dessus à cette euh, république universaliste. Et pourtant, cette république universaliste est celle qui nie le mieux euh, les races parce que ça n'existe pas. Et donc, ça, ça ne veut pas dire les gens. Ils pensent qu'en en fait, être universaliste, ça veut dire non, non, mais euh, cache ta peau, blanchis-toi, cache ton ethnie, cache ta religion, on veut pas voir. C'est pas ça du tout. C'est mmh. simplement se dire que bah, dans l'espace public, n'en fais pas trop, on s'en fout que tu sois musulman, on s'en fout que tu sois noir. Juste, tu es un citoyen français, par contre, on ne va pas s'en foutre de la couleur de tes idées, est-ce que tu es de droite, est-ce que tu es de gauche, est-ce que tu euh, viens d'un milieu social défavorisé, est-ce que tu, euh, comme Rocaille Diallo tu as fait tes études dans les meilleures universités américaines Ça, on va le regarder en France, parce qu'on est un peuple qui, historiquement, regarde beaucoup l'égalité. C'est quelque chose, c'est une névrose chez nous. On est très égalitariste, on nous le reproche d'ailleurs, hein, beaucoup dans le monde mais, j'ai l'impression que cette notion est mal comprise et les indigénistes vont justement à rebrousse-poil en réclamant. Moi, je, je débat beaucoup avec ces gens. Ils réclament un communautarisme à l'américaine. C'est-à-dire qu'en gros, ils réclament des droits différenciés sur un espace politique. Ils réclament des droits différenciés par rapport à leur ethnie, leur religion, leur culture. Mais c'est, en fait, ce qu'ils réclament, c'est le colonialisme, en fait. Donc.
0: Absolument. Absolument. Et c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est extrêmement dangereux pour une bonne raison c'est que comme tu dis ce sont des personnes qui ne se basent absolument pas sur la science euh, on avait commencé un petit peu à discuter euh, sur, sur Facebook avant la vidéo de la créolité
1: oui tout à fait euh,
0: alors moi je suis créole hein, euh, donc, euh, je suis créole par mes, par mes parents euh, je suis née à, à Paris hein, mais euh, c'est ma culture hein, quelque part et euh, pour rien te cacher ma fille est blanche
1: ouais
0: donc, si tu veux, je vais avoir beaucoup de difficultés à accepter qu'on s'amuse à dire que la couleur a de l'importance alors que l'aspect racisé finalement sur euh, on va dire un lignage, on va parler comme ça, bon, euh, ça peut ça peut du coup changer extrêmement vite. Donc il y a quand même de la génétique derrière tout ça. Et il y il euh, y a deux choses derrière cette, euh, cette réalité-là. C'est-à-dire que, si tu veux, il va y avoir d'un côté les, euh, les racistes, classiques qu'on connaît bien, hein, qui... <rire> bon, euh, qui vont euh, tout de même trouver que finalement, elle n'est pas si française que ça. Bon, très bien. À, à Londres. Moi, pour moi, la France, c'est la métropole et c'est Dom -tom, Donc, euh, fatalement, la question ne se pose pas. Et à côté de ça, elle est très embêtante cette enfant, si tu veux. Et c'est pas la seule hein, qui est qui est dans cette situation-là. Elle est très embêtante parce qu'en fait, on se rend compte que euh, c'est possible d'avoir un enfant blanc, une personne blanche, qui là, pour le coup, en termes d'historicité de la de familiale, tu ne peux pas lui dire, tu peux même pas la pointer du doigt, lui dire, tu es raciste. C'est impossible. Sa grand-mère est noire, euh, moi, je suis métisse. Bon, elle a baigné dedans, hein, euh, donc elle, elle est euh, elle est créole. Voilà. elle est créole, donc si tu veux pour les créoles c'est extrêmement dur d'entendre ces choses-là et les créoles qu'ils soient noirs, blancs ou peu importe hein, on s'en fiche, hein, c'est pas la question, c'est vraiment une histoire de mentalité, c'est qu'à un moment donné des gens qui sont comme ça en train de te dire oui alors les noirs c'est en gros hein, les noirs c'est les gentils, les pauvres petites choses et puis alors les blancs c'est les méchants quand tu es créole et que tu as toutes ces personnes-là dans ton univers à toi familial et dans ton cœur clairement, dans ta vie affective c'est extrêmement difficile de pouvoir échanger avec quelqu'un qui pense comme ça Jusqu'à un moment donné, tu peux te retrouver à carrément culpabiliser d'avoir des personnes blanches dans, ton, dans ta famille. Or, ça, ce n'est pas possible. Et justement, les indigénistes, c'est ce qu'ils font. Voilà, donc en fait, en définitive, on en vient à ne plus se considérer comme un individu, mais comme faisant partie euh, d'une certaine histoire. Et en plus, ce qui est très, très dangereux avec les indigénistes, euh, et moi, je n'ai aucune honte à dire que dans ma famille, très lointaine, il y avait des colons. Hein, euh, mon nom de famille en atteste, hein, c'est un nom de, de famille français euh, qui est très ancien, mais qui est celui de colons. Donc très clairement, si tu veux, je sais qu'a priori, dans ma famille, il y a eu probablement des personnes qui étaient dans la position de dominant et qui ont participé à un système esclavagiste. Clairement, les miens, mes ancêtres l'ont fait. Mais de l'autre côté, j'ai une autre lignée qui est celle des engagés indiens. Et quand on connaît l'histoire de ces engagés, on sait que, alors, c'était pas de l'esclavage, mais qu'ils ont eu à subir des traitements absolument similaires, puisque juste très rapidement, c'était euh, les engagés, c'était des personnes qui louaient leur force de travail selon un contrat de 3, 4, huit ans parfois, qui n'avaient pas le droit de se marier comme ils l'entendaient qui n'avaient pas le droit de quitter la propriété sur laquelle ils étaient et qui pouvaient avoir à subir des traitements euh, de, de maltraitance physique euh, aussi. Et euh, on a des traces, notamment au niveau du tribunal de Saint-Denis à La Réunion, avec justement des conflits, puisque comme il y avait un contrat de travail, c'était possible quand même d'amener ça au tribunal. Donc quand on dit en plus qu'on n'a pas de justice en France, je suis désolée, on n'a peut-être pas forcément toujours une société qui est très euh, juste, mais il y a un, un véritable appareil. Et donc, il faut savoir le faire marcher. Il faut savoir chercher les informations. Et donc, quand on trouve ces informations-là, forcément, ça met en perspective beaucoup de choses. Et donc, moi, si tu veux, des gens qui vont me dire que parce que j'ai du sang de colon, euh, je suis une méchante personne, ça va être un peu compliqué de l'entendre. Puisque, euh, bah, en tant que créole, on a rapidement compris. Alors moi, je n'ai fait aucun effort pour ça. Je veux dire, on m'a transmis. Hein. Voilà. Ouais. Mais... <rire> Mais du coup, euh, ça fait... 200, 300 ans que ces questions-là sont discutées sur les îles parce qu'à un moment donné, il faut quand même arriver à vivre ensemble sans se, sans se tuer. Hein. Donc, c'est des choses, c'est pas les bisounours en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a un consensus et tout le monde est d'accord pour dire que le passé reste dans le passé et surtout n'en sort pas. Et d'ailleurs, euh, à La Réunion, en l'occurrence, quelqu'un qui s'amuserait à parler de cette manière-là, soit c'est une énorme blague, ouais. mais vraiment, c'est de l'humour pur, Soit c'est un idiot, il <rire> n'y a pas de solution, <rire> voilà, donc il euh, y a un moment, si tu veux, effectivement, en tant que créole, quand je regarde ce qui se passe, je me dis, c'est dingue, c'est dingue, en fait, en métropole, on n'a toujours pas fait ce travail-là, et effectivement, c'est le travail, en fait, le, le travail de l'activité mémorielle, quoi, on n'en a pas parlé, et on a laissé ça aux mains de personnes qui, non seulement disent n'importe quoi, sont malveillantes, mais en plus, font l'énorme erreur de faire commencer euh, l'histoire de des colonies, en réalité, au moment de la décolonisation. Mmh. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque moi, j'ai un petit souci, si tu veux, avec des personnes qui vont se dire, parce qu'elles sont africaines, qu'elles descendent d'esclaves. Non, clairement, si tu veux, quelqu'un qui est noir aux Antilles, oui, lui, c'est sûr. Il hein, ouais. y, a, y a... voilà... Par contre, non, la colonisation, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je suis capable de dire, peut-être parce que mes, mes ancêtres étaient blancs, je suis capable de dire qu'ils ont trempé un petit peu dedans, qu'ils en ont profité. Mais justement, c'est ça qu'il faut arriver à se dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne peut pas savoir.
1: Et aujourd'hui, on est ensemble au monde, dans un présent. Et comme tu le dis, il faut arriver à vivre ensemble. Et euh, on a évolué sur tout un tas de questions. Sur, On a compris que la colonisation était une mauvaise chose. Je rappelle quand même que toutes les nations euh, fortes et toutes les grandes civilisations l'ont pratiqué. hein. Euh, la, France, la France, par exemple, a été sous empire romain. Euh, ben voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais euh, tout le monde connaît ces choses-là. Et, euh, et, et je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut à un moment laisser les choses au passé, ne pas les oublier, les travailler, parce que il ne faut absolument pas les recommencer. Mais on ne va pas exhumer le passé pour se donner aujourd'hui des, euh, je ne sais pas, des, des, comment dire, des. J'ai l'impression qu'on est dans une concurrence victimaire et qu'on est un peu dans une société de sensible où tout le monde cherche à être la victime parce qu'on a bien compris que celui qui faisait pleurer tout le monde, c'est celui qui faisait tomber la tirelire de l'État ou la tirelire euh, des associations. Et j'en ai un petit peu marre avec ça parce que du coup ça va à contrario de ce qu'on m'a vendu quand j'étais petit, c'est la société du mérite. Alors des fois elle est injuste euh, la société du mérite parfois effectivement, mais elle est imparfaite comme la vie, comme le monde, comme les gens comme mais ça fonctionne quand même un peu et et voilà, je trouve que euh, vivre dans la sixième puissance mondiale, dans un pays où, euh, puis il y a des choses spécifiques en France, il n'y a quand même jamais eu de ségrégation sur le territoire. Y a... Et puis il y a, y a aussi des choses, il y a aussi des choses qui m'énervent. Alors là, c'est dans l'autre sens, hein. c'est plus chez les identitaires euh, blancs. qui m'irrite, c'est qu'on a par exemple des gens qui souvent assignent les gens à identité, c'est-à-dire qu'on a des gens comme. Euh, alors je l'ai en tête parce que je l'ai lu mais il y a des tas de gens comme ça, c'est Tania de Montaigne je ne sais pas si tu connais euh, non, je l'ai lu, elle a écrit un livre qui s'appelle Les Noirs n'existent pas, que j'ai beaucoup aimé et, euh, et qui parle de l'universalisme qui met en valeur l'universalisme et qui parle un petit peu de ce qu'elle a vécu en tant que Noire euh, en France et euh, et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, c'est que en fait, si tu écoutes le prénom et le nom Tania de Montaigne, tu te dis oula, mais c'est tout de suite as, mentalement as un visage blanc, euh, quelqu'un voire de Montaigne, donc quelqu'un peut-être un petit peu aristocrate, etc. Et, et, et en fait, euh, bah, quand on la voit, eh ben on voit une personne noire. Et, et, et quand on trempe dans cette espèce d'indigénisme d'un côté et l'extrême droite qui essaye aussi de racialiser les choses, eh bien on en arrive à regarder Tania de Montaigne en se disant. Mais, c'est de quel champ de coton qu'elle vient, alors qu'elle l'explique elle-même. Ça fait plus de, ci plus de cinq siècles qu'elle est sur le, sur le territoire. Que sa famille, en tout cas, et que sa lignée est sur le territoire. Donc, elle est peut-être plus française que moi, si ça se trouve. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Moi, ma grand-mère vient d'Allemagne. J'ai une de mes grand-mères qui vient d'Allemagne. Euh, voilà, si ça se trouve, elle est plus française que moi. Donc, on voit que même, comme tu le disais, ces gens sont déconnectés de la réalité parce que quand on essaye d'être un peu dans la réalité, on voit qu'en fait... Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais dire parce que c'est important et c'est connexe à ça, c'est que la France, depuis la République, n'est plus une nation ethnique. On l'a choisi. On est une nation républicaine. Qui adhère au pacte républicain est français. Par contre, euh, il faut aussi avoir le courage de dire que qui n'adhère pas au pacte républicain peut choisir l'avion. <rire>
0: Alors oui, <rire> le problème, c'est que si tu veux, euh, c'est que des personnes qui ont la citoyenneté française et seulement celle-ci, on peut pas euh, leur demander de prendre l'avion parce que finalement, ce ne serait que des expatriés.
1: Hein. Non, mais, mais c'est tout bien compris. Une <rire> C'est simplement pour dire, c'est simplement pour dire que être français n'est pas du tout, enfin euh, la France n'est pas une, une, une nation ethnique, n'est plus une nation ethnique, même si historiquement on va avoir du mal à nier que c'est une nation judéo-chrétienne à dominante blanche. Oui, historiquement c'est le cas, mais politiquement on a choisi quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on en est où on en est. Et moi je trouve que c'est très bien d'être là où on en est, mais il ne faut pas que ça devienne un problème. C'est-à-dire que si on se force à vivre ensemble et qu'on se déteste, c'est pas la peine. Le projet, voilà. le projet républicain, moi je le trouve beau, mais il faut qu'on soit heureux de vivre ensemble dans un pacte commun et dans un, dans un chemin et un avenir commun. Moi je trouve que c'est magnifique, c'est une des plus belles choses que, que j'ai vues, euh, je ne sais pas, quand je lis Montesquieu et quand je, ou, euh, ou Rousseau dans son contrat social, même si j'aime pas beaucoup Rousseau, euh, quand il définit la nation française comme une nation républicaine et non plus comme une nation ethnique, je trouve qu'il n'y a pas meilleur projet.
0: Ben bah oui, parce que c'est là où euh, finalement on, on arrive à être un individu, quelque part. Et l'individualisme, c'est pas quelque chose qui est, qui est forcément mauvais. Le fait de pouvoir être libre et d'avoir le choix, c'est quand même quelque chose que la République nous, euh, nous propose. Alors, je vais revenir sur le fait de, de partir, parce que du coup, moi, ça me fait penser à Kémy Seba. Euh, voilà, donc euh, bon, le fameux Kémy Sébac, euh, j'ai réécouté dernièrement, qui euh, a une façon de parler qui est quand même très drôle. Euh, bon, c'est pas quelqu'un, si tu veux, euh, avec... dont je partage forcément les idées. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit, euh, parce que, en fait, il y a quand même une part d'ethnique en nous. Quand même. Euh, comme le fait que bah, voilà, des personnes qui euh, sont en métropole se sentent plus proches de la culture judéo-chrétienne que des autres cultures c'est légitime, on ne va pas leur demander euh, de, de, de faire des je ne sais pas, de devenir euh, une espèce de babacoule ou j'en sais rien c'est pas, pas l'idée d'ailleurs ce serait de la réappropriation culturelle et c'est vrai que ce n'est pas bien quelque part de se réapproprier les choses mais euh, le, religion à part parce que ça c'est encore autre chose mais Quoi qu'il en soit, il euh, y a quand même cette réalité ethnique qui fait que, si tu veux, par exemple, le fait, George Floyd, quand il est mort, en l'occurrence, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de tout créole, de toute personne noire, qui vibre de manière un peu différente. Parce qu'il euh, y a quand même un attachement, par exemple, moi, c'est mon cas, j'ai un attachement à l'Afrique qui est assez particulier, alors je ne saurais même pas me l'expliquer, mais parce que je sais que ma culture, elle a vibré de cette culture-là aussi. Et que dans, dans ce mélange de, de, de ma créolité, quelque part, il y a une part de l'Afrique. Donc, je suis quand même attachée à ce continent aussi. Mais comme quelqu'un pourrait être attaché pour d'autres raisons. Moi, c'est pour des raisons ethniques, parce que c'est ma culture, parce que voilà. Ça peut être pour aussi autre chose, pour des raisons philosophiques, en l'occurrence. Et c'est ça que permet aussi la République. Donc, quand Kémy Seba dit il faut qu'on s'en sorte, ok. Quand il dit il faut qu'on s'en sorte contre l'Occident, l'économie occidentale, etc., je suis un peu moins d'accord
1: je suis d'accord avec toi et je vais rebondir sur ce que tu dis, effectivement on peut s'approprier des choses, alors euh, ça peut être plus ou moins intuitif par, euh, voilà, comme tu le dis parce que on a euh, on a une culture qui, qui vient de l'Afrique ou qui est dérivée de l'Afrique c'est pareil, c'est des choses qui résonnent c'est des choses que je peux entendre, mais ce que permet la République en plus, et tu l'as exactement dit et moi je l'ai vécu, c'est que par exemple moi quand j'étais en foyer, bah, j'étais quelqu'un qui à l'adolescence fuguait beaucoup parce que j'avais du mal avec l'autorité etc, bon bref, euh, on va pas faire l'historique de ma vie, mais c'est simplement pour dire qu'en fait j'étais recueilli chez une famille qui était réfugiée politique euh, d'Algérie pendant la décennie noire ces gens-là m'accueillaient chez eux comme si j'étais leur fils, les gens ont du mal à le voir sur mon visage, mais moi j'adore la Chorba, j'adore euh, euh, toutes ces... je, je lis euh, Averroès comme si je lisais Voltaire, je lis euh, Ibn Sina comme si je lisais euh, Montaigne euh, j'ai l'impression que c'est une part de ma culture, et pourtant ça l'est pas. Mais moi j'ai grandi en foyer, donc j'avais aucune en fait, euh, euh, comment dire, j'avais aucune transmission culturelle. J'ai eu aucune transmission ni culturelle ni culturelle. Et quand je me suis approprié des choses, bah j'ai pris ce que je trouvais autour de moi, c'est-à-dire le Maghreb et l'islam. Donc moi je me sens culturellement métissé. Alors au départ c'était, euh, j'étais ado et il y avait ça devant moi, c'était un peu subi. Alors quand je dis subi, c'est pas vraiment subi parce que personne m'a forcé. Voilà, c'était autour de moi, donc c'était, on va dire, c'était euh, une logique sociologique en fait. Hein, tout simplement. Mais après, je me suis, en grandissant, je me le suis approprié. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que euh, bah, quand je réfléchis, bah, je peux réfléchir avec les armes intellectuelles de Voltaire. Je peux le faire avec les armes intellectuelles d'un Ibn Sina, d'un Averroès. Je sais également que je suis capable d'être plus sensible que d'autres euh, quand un Algérien vient me rappeler ce qui s'est passé pendant la décennie noire et que il commence à voir les prémices en quartier. Ben bah, oui, mais moi, j'étais avec mes, j'étais avec euh, cette fameuse famille où j'étais. J'ai vécu leur douleur par procuration. Euh, parce que j'étais avec eux devant la parabole à, à regarder combien de têtes étaient tombées à Alger euh, la journée euh, j'écoutais leur, euh, leur témoignage m'expliquant qu'ils avaient vu quelques amis avec leur tête qui roulait dans le caniveau et eh ben c'est vrai que peut-être je suis un peu plus sensible à ça que d'autres. Et ce que je veux dire par là, en parlant de choses un peu lourdes, je vais essayer de redevenir léger, mais c'est simplement pour dire qu'effectivement la culture et les choses qu'on s'approprie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et surtout en France où on a une pluriculture une pluriculturalité pardon qui est extrêmement forte. Et je trouve ça magique parce que on peut, enfin magique. Là, je parle de choses qui sont plutôt dramatiques, mais c'est magique parce que moi, ça m'a permis d'aller vers euh, le Maghreb et puis peut-être d'aller voir en plus après en Afrique subsaharienne et de voir qu'il y avait des gens qui pensaient, qui réfléchissaient. C'est vrai que bah, ces choses-là, on l'apprend pas forcément toujours euh, de manière assez appuyée, je trouve, à l'école, bien que je sois mal placé pour en parler parce que j'y suis pas resté longtemps. Mais <rire> en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ça m'a ouvert sur un autre monde, ça m'a ouvert sur d'autres choses. Et, et et si on m'avait assigné à identité si on m'avait assigné je, je, peut-être j'aurais brandi mon drapeau français j'aurais brandi mon Voltaire et j'aurais jamais été voir d'autre chose et, et, et ça c'est pas de manière unilatérale c'est bilatéral c'est-à-dire qu'un Africain peut faire ça moi j'ai discuté avec un, un Malien coucou à toi Moussa si tu nous regardes mais j'ai discuté avec un Malien qui adore Voltaire et, et, et moi je suis capable de, de reconnaître la, le génie de d'aimer Césaire donc voilà c'est ça que j'aime dans cette France-là. Et c'est cette France-là que j'aime et j'ai l'impression que ces indigénistes et en face ces identitaristes euh, plutôt euh, d'extrême droite, on va dire plutôt blancs, judéo-chrétiens, et ben ces deux extrêmes-là essayent de nous confisquer cette magie-là. Et et mmh. tout le monde fonce dans le panneau et, et voilà et c'est pour ça que je suis là à faire ce genre de vidéo avec une personne comme toi et du coup euh, si tu pouvais nous expliquer peut-être comment ça se passe sur les îles parce que tu nous as dit tout à l'heure que sur les îles ben, c'était une question qui était tranchée et euh, peut-être plus tranchée et plus apaisée que chez nous euh, ah. chez nous c'est le même pays mais je veux dire en métropole est-ce que oui, tu pourrais nous fait... expliquer ce qui, ce, qui, ce qui enfin comment ils le voient et ce qui se passe mieux du coup là-bas
0: alors euh, bon déjà la Réunion, c'est quand même assez particulier. C'est euh, une île qui est très métissée, mais vraiment très, très, très métissée depuis tellement longtemps, qu'on n'a plus forcément la tête de notre culture quelque part euh, familiale. Hein. Euh, on, on, par exemple, euh, ça, ça arrive hein, d'avoir des personnes qui seraient plutôt typées africains, mais qui en réalité euh, sont de culture hindoue. Et ah ouais. ça, c'est Voilà. Et on dit « Malbar foiré bon, ». Voilà. Parce qu'il y a un humour un peu particulier aussi, du coup. Hein. Euh, <rire> parce que Malbar, c'est un doux et du coup, c'est Malbar foiré. Bon. Mais il euh, c'est tranché depuis longtemps, mais ça n'a pas été non plus euh, sans, euh, sans difficulté. Et euh, on n'est pas, comme je disais, on c'est pas des bisounours. Euh, moi j'ai grandi en métropole donc je n'ai pas vécu tout ça mais il y a une, une anecdote qui m'a fait réaliser à quel point ça a pu être aussi compliqué et justement à quel point il y avait une véritable solidarité sur l'île alors je ne sais pas si tu es au courant mais sur l'île de la Réunion il y a des enfants qui ont été enlevés aux familles euh, les parents ont été euh, ont, ont renoncé à leur autorité parentale sans le savoir et ils ont ils ont servi à, à repeupler la creuse. Et euh, mon papa tout blanc qu'il est si tu veux euh, ne m'en a pas parlé et le jour où je suis tombée sur cette affaire, j'ai vu dans ses yeux que ça a été une période atroce. Et il l'a vécu exactement de la même manière que les autres parce qu'il était très pauvre aussi. Euh, très grande fratrie avec euh, pas forcément on va pas à l'école enfin bon, et voilà, hein, euh, je veux dire, c est, c est, ça reste des zones encore aujourd'hui qui sont un peu délaissées. Il hein, euh, y a beaucoup plus d'argent injecté dans les banlieues que dans les dom-toms, il faut le savoir. Euh, donc, quand j'ai vu dans ses yeux ce, que il a, ça a été un traumatisme pour tout le monde, que tout le monde savait ce qui était en train de se passer, que ça aurait pu générer chez lui une défiance de l'État, parce que bon, la responsabilité de l'État a été reconnue le 18 février 2014, je crois, quelque chose comme ça. Donc, l'État a été reconnu responsable de ces exactions, on peut entendre que euh, ça a traumatisé tout le monde quelque part. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, effectivement, se dit, l'État, euh, parfois, prend des décisions qui sont quand même un petit peu questionnables, euh, voire euh, complètement anticonstitutionnelles, là, en l'occurrence. Puisque dans le travail social, c'est ce qu'on appelle, on appelle le consentement éclairé. Normalement, on est censé, quand on est travailleurs sociaux, Faire en sorte qu'une personne, même si elle ne sait pas lire, même si elle ne sait pas écrire, on est censé faire en sorte qu'elle comprenne de quoi on parle, de quoi il s'agit réellement. Surtout quand il s'agit de faire enlever les enfants, hein, en l'occurrence. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un, un énorme scandale, quelque part. Bah, lui, tout le blanc qu'il est, il a eu extrêmement peur. Extrêmement peur. Et sur l'île, par exemple, on a encore ces histoires de statues et tout ça. On a encore les rues de Bré, machin, bon. Ces choses-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un scandale. Tu ne vas avoir personne personne réellement qui va oser dire à haute voix que ce n'est que du détail, que euh, en plus il y a une phrase comme ça qui est terrible, Réuni réunionner un jour, réunionner toujours, une citation de Debré, tu vois, alors que <rire> il, a, il était derrière l'enlèvement, enfin de, l'arrachement d'enfants comme ça à leur terre, c'est quand même assez particulier. Et donc sur l'île on est d'accord pour dire que il euh, y a. des réalités immuables. L'esclavage, c'est pas bien. Voilà. Il n'y a même pas à se poser de questions. Hein, de dire ça. <rire> ça paraît bête, mais on est tous d'accord pour dire que l'esclavage, ça a été terrible. Oui, tout à fait. Voilà. Le passé, c'est le passé. Comme je disais, si quelqu'un commence à remuer le passé, soit il est en train de te charrier. Mais vraiment, c'est rire parce que personne ne s'identifie à ce passé. On s'identifie à nos ancêtres qui sont en réalité nos ancêtres communs à tous. On est d'accord pour se dire quelque part que ce sont euh, ceux de, de tout un chacun. Par contre, aussi, il y a une autre, une autre réalité, dont, notamment depuis euh, les, les, enfants, euh, les enfants de la Creuse, il euh, y a quand même un moment donné, alors pas tout le monde est comme ça parce que ce bon, euh, c'est pas, pas, pas culturel, c'est aussi un positionnement quelque part. C'est-à-dire que si toi, en tant que Blanc, tu vois quelqu'un qui est noir, par exemple, qui est victime d'une discrimination, c'est toi qui va y aller, c'est toi qui va dire euh, « ça suffit », et c'est toi qui va défendre. Donc il y a quelque chose de, de l'ordre de la solidarité, et si tu veux, nous, sur l'île, en l'occurrence, il y a un vrai vrai vivre ensemble, les gens sont souvent un peu, un peu étonnés d'ailleurs, parce que c'est vrai, vraiment comme ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nous, alors c'est terrible, par exemple, pour dire les, les Indiens musulmans, on dit les Arabes, te dire à quel point on a décidé d'être con jusqu'au bout, quoi. C'est complètement faux, ethnologiquement parlant, c'est pas des Arabes, mais on dit comme ça parce qu'ils sont musulmans. Quoi. Et c'est acquis. On, et, et tu verras pas un, un arabe te dire non, tu dois pas dire ça, c'est pas bien. Dire, écoute, c'est bon, c'est l'appellation, on est d'accord, on connaît, on sait. Mais pourquoi Parce que aussi sur l'île de la Réunion, la plus vieille mosquée de France, elle se trouve là-bas. Donc ça fait des années que ces questions-là, la religion, les différentes religions, les différentes couleurs, les différentes, tout ce que tu veux, ça fait des années, des siècles que c'est travaillé. Donc la question ne se pose plus. Alors ça paraît d'être dit comme ça, mais la question ne se pose vraiment plus. Et on commémore l'abolition de l'esclavage. Et on la commémore d'autant plus qu'on sait qu'elle a été abolie deux fois, elle n'a pas été abolie qu'une seule fois, elle a été abolie deux fois. Et on sait à quel point ça a dû être extrêmement traumatisant pour les personnes qui ont été libérées, puis remises sous les fers, de vivre ça. Et culturellement, on est d'accord pour dire « plus jamais ». mais Vraiment, vraiment plus jamais. Et c'est une île, tu parlais de politique, c'est une île qui est restée communiste extrêmement longtemps. <rire> mais Vraiment très très longtemps. C'est ce que tu penses
1: est-ce que tu penses, j'aurais deux questions par rapport à cette magnifique euh, description que tu nous as fait des îles, c'est euh, deux choses, moi je me souviens que quand j'étais en foyer, euh, on, était, on était différentes euh, ethnies, différentes religions, on s'en foutait, on était dans le même bateau. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça dans les îles de la Réunion C'est-à-dire que peut-être on a des gens qui n'ont pas trop d'écart de différence de, de, comment dire, de niveau de vie qui fait qu'ils se sentent tous à peu près dans le même bateau social
0: exactement ça euh, donc, euh, en l'occurrence, moi mon père est blanc mais c'est un blanc un peu particulier puisque c'est un yab et que euh, les yab sont effectivement des blancs qui, ne... qui ont des terres hein, mais ne euh, sont pas excessivement riches euh, on a du patrimoine mais on on n'a pas de grande richesse et euh, on n'a pas d'usine, on n'a pas fait le sucre, le rhum, etc. Et c'est vrai que du coup, euh, entre les Yab en l'occurrence et les autres ethnies, il n'y a aucune distinction qui se fait parce que véritablement, c'est ça, on est dans le même bateau. Par contre, euh, l'histoire du privilège blanc, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut toujours garder un petit peu euh, la raison quand on parle de ces choses-là. C'est que euh, à un moment donné, quand tu es réunionnais, tu te rends compte que ton pote qui est noir, bah, il galère un peu plus que toi quand même, quand il est en métropole. il faut le reconnaître. Alors ça veut pas dire euh, ça veut pas dire euh, comme ça, hurler au racisme. Voilà, hein. il s'agit pas d'être hystérique. Hein, mais ouais. il s'agit de peut-être porter caution en restant à côté de lui pour que la personne, l'interlocuteur se rende compte que c'est un gentil monsieur. Enfin, c'est horrible, hein, je suis d'accord, hein, je suis la première à le dire, c'est terrible euh, de se porter caution comme ça, ethniquement, mais Déjà, c'est effacé aujourd'hui. Hein. Moi, je te parle de la génération de mon père. Hein. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Euh, mais c'est une réalité qui fait qu'effectivement, comme on est tous dans le même bateau, quelque part, ils ont tous été au même niveau. Ils ont fait l'armée. Ils sont tous partis. Ils ont pris l'avion en même temps pour partir je ne sais où. Bon. Donc, forcément, euh, ils sont très, très liés. Euh, ils sont très, très liés, mais à un point où c'est euh, vraiment euh, ouais, la fraternité, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment, c'est pas juste un mot. C'est quelque chose, alors ça n'empêche pas les conflits, ça n'empêche pas, voilà. Euh, mais c'est pas un mot qui est vain euh, à la Réunion parce que non seulement c'est le même bateau, le travail mémoriel a été fait et il y a un traumatisme commun, en fait. Il y a un traumatisme qui est pour qui il est acquis, qui n'appartient pas seulement aux personnes qui sont porteurs des caractéristiques euh, macroscopiques hein, qui leur permettre de dire « Voilà, moi, je descends directement. » À La Réunion, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, ça appartient à tout le monde. Par contre, c'est vrai que euh, c'est aussi une histoire d'attitude. On peut être, par exemple, si tu veux marqué par l'esclavage, à partir du moment où tu es blanc, tu vas pas euh, pleurer... Euh... Les larmes, de ton corps. Euh, si tu sais que tes, tes ancêtres ont, ont trempé dedans, tu baisses un peu les yeux. Mais on va pas te demander de te mettre à genoux. Enfin, faut pas, faut pas être fou quand même. Enfin, là, c'est de la folie, euh, c'est de la folie furieuse de demander des choses comme ça. Parce que on... c'était euh, Christiane Taubira qui disait on est magnifique de résilience. C'est joli comme phrase. C'est fait un peu. On... Mais c'est un peu ça quelque part. C'est que on peut parler de l'histoire à partir du moment où on accepte que personne personne ne soit rabaissé au moment où on en discute. Mmh. Ni rabaissé en termes de valeur humaine, c'est-à-dire c'est euh, même plus un être humain, tes, tes ancêtres se sont laissés faire, parce qu'il y a aussi des choses qui sont dites comme ça chez les indigénistes. Hein, de dire, oui, toi, tu t'es laissé capturer, ton ancêtre s'est laissé capturer, bravo. Bravo de dire des choses pareilles. Bravo, vraiment. C'est d'une méchanceté, mais inouïe. Et en même temps, euh, on ne va pas dire à un blanc, bah toi, euh, tu n'as rien à dire parce que tu en as bien profité. Il ouais. y a le même bateau parce qu'à un moment donné, au moment de la décolonisation et avant la départementalisation, les Blancs étaient traités également comme des indigènes, de la même manière que les Noirs, que les hindous, etc. Et que donc, c'est au moment de la départementalisation tout le monde a dit « Ok, on est tous citoyens, mais on est tous citoyens ensemble. » Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de résilience. Parce qu'il faut faire confiance. Il faut se faire confiance.
1: Alors du coup, est-ce que tu penses, euh, une question un petit peu naïve, mais, euh, mais peut-être pas forcément. Est-ce qu'on euh, voit qu'on a, on a, on a plus de problèmes avec l'islam en France Il euh, y a vraiment une pro un, un problème. Alors pas forcément les musulmans qui posent problème, mais on voit que c'est une culture qui pose problème au niveau intégration, à la société française. Et est-ce que tu penses finalement, euh, pour cela, et puis même pour les personnes qui ont une culture peut-être subsaharienne, est-ce que euh, c'est simplement une question de temps au final
0: Une question de
1: Une question de temps en fait, tout simplement, avant qu'on arrive à comprendre que eh bien, nous faisons tous partie de la France et que, euh, que c'est peut-être simplement une question de temps.
0: Moi, je crois que c'est une question de temps. Euh, et c'est une question aussi de d'esprit. De... Euh, si tu veux, c'est vrai que par rapport à l'islam, la façon dont ça s'est passé euh, sur les îles et la façon dont ça s'est passé en métropole, c'est complètement différent. Euh, au moment où les travailleurs algériens, etc., sont arrivés, euh, y avait, on sortait de la guerre d'Algérie, qui a été aussi un vrai traumatisme pour les personnes qui, rappelons-le, les personnes françaises blanches qui ont combattu en Algérie étaient appelées hein. c'est pas euh, voilà je me porte volontaire non non ça, ils ont été appelés hein. donc euh, moi j'ai une connaissance donc, qui est décédée aujourd'hui mais qui a fait la guerre d'Algérie il en est sorti avec un petit atrophié enfin, il n'a il a pas hyper bien vécu hein, tout ça hein. donc il n'était pas euh, voilà la guerre ça reste la guerre pour tout le monde donc en plus, la guerre d'Algérie a été vraiment terrible, c'est-à-dire qu'il y a eu en face des exactions de la part des Français, mais il y a eu aussi en face des exactions de la part du FLN, je crois, c'est ça, qui n'étaient euh, pas euh, des enfants de cœur. Hein. Il y a des enfants qui, qui des bébés qui ont été cloués aux portes, etc. Il faut le voir, ça aussi. Hein. Donc, forcément, si on prend des imageries de guerre pour décrire une culture, on en arrive à, je crois, à avoir des représentations qui sont toujours celles de guerriers, celles de personnes qui sont là, qui voudraient nous nous, euh, nous assassiner, nous égorger dans la nuit. On ne sait pas pourquoi. Hein, et il ne dort pas hein, apparemment. Le musulman ne dort pas. Hein, je veux dire, hein, <rire> voilà. Hein. Mais du coup. Euh, on en arrive à cette imagerie de, euh, oui, euh, le musulman, il fait comme ci, il fait comme ça à cause de sa religion. c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé que des gens ont voulu récupérer leur pays. Après, ça s'est fait dans le sang, voilà. Mais je crois que c'est ça qui reste dans la tête des personnes. En plus, bon, pour pas le citer, monsieur Le Pen a fait cette guerre-là, il en joue beaucoup. Moi, je sais, j'y étais, j'ai vu. Ce sont des gens qui font semblant d'être gentils aujourd'hui, mais en réalité, ils ont été notre ennemi. Alors qu'en fait, en plus, c'est ça le pire. C'est-à-dire que normalement, quand on est un bon soldat, quand on est un vrai soldat, on sait que l'ennemi, ça se respecte. On le sait, ça. Et qu'à un moment donné, quand la guerre est terminée, il faut respecter l'ennemi. C'était un bon combattant, euh, voilà, ils avaient quand même ceci, cela, etc. Je sais pas pourquoi, pour, ces, ces, pour, ces, pour les Algériens, ça s'est pas fait de cette manière-là. En plus, ce qui est très étonnant, c'est que si tu veux même en termes de, par exemple, de code euh, des étrangers, hein, de droits des étrangers, il euh, y a des facilités hein, pour avoir des papiers au niveau des personnes algériennes. Donc, il y, euh, y a quand même une, une sorte de tropisme vis-à-vis hein, -vis de, de l'Algérie. On est quand même proche culturellement de l'Algérie de par notre histoire. Il y a les harkis. Il y a les harkis quand même, c'est pas rien. Hein. Je veux dire, ils ont combattu avec nous. Hein. Donc, On a, on a cette, cette, cette réalité-là, mais étrangement, parce qu'ils sont, et je crois que c'est vraiment pour ça, c'est parce qu'ils sont d'une religion différente. On a estimé à un moment donné euh, qu'ils étaient de religion différente parce que mauvais. Et je pense que les personnes qui y envisagent tout musulman comme quelqu'un de fondamentalement mauvais, est lui-même fondamentaliste et lui-même en train de se transformer en croisé en fait hein. Donc... j'ai
1: un livre, juste une petite parenthèse j'ai un livre, je vous mettrai le lien en description c'est un livre qui s'appelle France Islam, le choc des préjugés de Malik Bezou qui raconte exactement ce dont tu es en train de parler et je vous conseille ce livre vraiment parce qu'il raconte ça sur des siècles et il raconte ces frictions entre l'Occident et l'Islam, l'Occident au sens large même si j'aime pas trop dire l'Occident parce que les états unis c'est pas la France mais en tout cas entre la France on va dire il s'est concentré sur la France entre la France et, euh, et, et ce qu'à l'époque on appelait les Sarazins et euh, il s'est penché sur toute cette histoire et il montre que les préjugés dont tu parles remontent à très loin dans, dans, dans l'histoire et peut-être que eh bien, il est temps d'objectiver ces, euh, ces, ces préjugés qu'on a dans la tête et, et, et de les sortir ouais, c'est vrai
0: mmh. Absolument. Et ce qui est terrible, c'est que ça relève des mêmes mécanismes qui sont venus diaboliser les Juifs auparavant et ça a fini par un génocide quand même. Hein. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, effectivement, aberrant quelque part de se dire qu'on n'arrive pas à voir que c'est exactement la même chose, cette espèce de, de construction là, euh, de, de, du musulman maladif fou, dangereux, etc. C'est exactement la même chose que, qui a pu être fait au moment euh, voilà, de... de euh, oui, pendant grosso modo euh, du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, euh, et sous, cet énorme, euh, cet énorme drame quoi. Donc ça c'est hyper dangereux. Et puis à côté de ça, on a justement, euh, on a eu pas de chance quelque part non, non seulement parce que c'est dramatique, mais les attentats, les attentats qui ont fini de dire que ah oui, ah bah ben vous voyez, on vous l'avait dit. Alors non. Pas vraiment ce qui s'est passé. Les personnes qui font ça en disant c'est pour l'islam, en réalité, ce sont des raisons complètement géopolitiques. Hein. Ce sont des personnes qui ne sont pas en France, qui, dont l'esprit n'est pas en France, qui sont en Palestine, qui sont peu importe où tu veux, qui, qui se considèrent comme faisant partie de l'Aouma avant de faire partie quelque part de, de, de la France. Après, au niveau. Absurde.
1: Pardon, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non,
0: vas-y, je, vas je t'en
1: non, c'était juste pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a quand même une radicalisation des esprits, mais qui est politique Je suis d'accord avec toi et qui est euh, et qui est tolérée par Enfin, j'ose le dire, j'ai pas de preuve, mais enfin pour l'avoir vécu, moi, j'étais gamin. À l'époque, on nous on nous appelait en tant que musulmans non pas aller en Syrie, mais aller en Bosnie euh, et euh, et on a l'impression que c'est comme ça que l'État français a acheté la paix sociale dans les quartiers. On en revient toujours à ces fameux problèmes sociaux qu'on essaye de nier de cacher sous le tapis, où on met un peu d'islam, où on met un petit peu de, de, de race, où on met un petit peu de quelque chose. Mais en tout cas, on oublie que euh, la France a vendu euh, ces dernières années les, euh, les banlieues euh, au, au Qatari, à l'Arabie saoudite. On a laissé ces gens faire, on a laissé l'Arabie saoudite financer des mosquées, etc. Ah, bref, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on sort un petit peu de, de ce dont on, on devait parler. Euh, mais, euh, mais oui, oui, tu as raison, effectivement. Et, et tous ces problèmes-là sont complexes. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire également, euh, pour finir, je voulais t'emmener sur un dernier sujet, c'est euh, le fait qu'on voit qu'il y a un comment dire une montée des identitarismes euh, en France. Alors il y a des gens comme Régis Debray qui vont euh, qui vont expliquer cela par euh, l'américanisation de la France, c'est-à-dire que la France c'est quand même une exception euh, une exception euh, politique et culturelle dans le monde et surtout en occident puisqu'on est entouré d'autres d'autres organisations politiques je m'explique c'est tout simplement qu'en France on a choisi comme je l'ai dit au long de la vidéo le modèle universaliste et pluriculturel et non pas le modèle multiculturaliste et on voit que il euh, y a quand même des idéologies américaines qui sont importées en France notamment par des gens qui ont fait leurs études dans des universités américaines hashtag Diallo. Et, euh, et tout simplement ces gens arrivent avec nouvelles idées et voudrait délimiter géographiquement les gens par rapport à leur religion ou à leur ethnie. Et euh, est-ce que tu euh, vois cela comme ça ou est-ce que tu vois cela plutôt comme d'autres l'expliquent peut-être par la mondialisation qui fait un petit peu peur à tout le monde puisqu'on a l'impression d'une dissolution des identités de chaque pays et euh, et du coup bah chacun se replie un petit peu sur son sur son identité par peur par euh, voilà parce qu'on a l'impression de se dissoudre dans le monde. Compliqué comme question.
0: <rire> Alors oui, parce que du coup, il y en a plusieurs. <rire> euh, par rapport euh, oui, aux identitaires, euh, quelque part, et au fait qu'on laisse les identitaires prendre du poids dans les quartiers, je pense que ça s'explique tout simplement par l'incapacité que l'on a à intégrer et à insérer les personnes qui vivent dans ces quartiers et qu'à un moment donné, l'être humain, c'est tout bête, mais l'être humain, c'est un animal euh, social et culturel. Et si on ne lui laisse pas ça, bah, il, il dépérit, il meurt et surtout il s'énerve en fait hein, parce qu'on a besoin de lien social pour vivre si on n'a plus de lien social on craque, mais littéralement c'est de la torture c'est d'ailleurs une forme de torture le hein, fait de, de, de retirer tout, tout stimulus à quelqu'un, ça peut le faire craquer donc c'est logique quelque part de laisser une forme de lien social opérer mais c'est une forme de, de, de fausse réponse euh, qui va venir surtout, par rapport à la mondialisation, qui va venir surtout gommer le fait qu'on n'a pas de solution et qu'on n'a pas assez de perspectives d'avenir pour tout le monde. Donc, vaut mieux que les gens soient à peu près entre eux, si tu veux, quelque part, à peu près d'accord, comme ça, et puis, bon, bah s'ils ont envie de dire que oui, c'est pas cool, c'est pas juste, à la rigueur, ils sont entre eux, ils sont dans le quartier, ils dérangent personne. Nous, je crois que la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on on vit dans ce milieu-là et on n'en est, est pas d'accord. Moi, je refuse que demain, on me dise, il faut que tu te colles une étiquette sur le front euh, parce que sinon, ça ne va pas aller, on ne va pas comprendre qui tu es, il faut que tu aies cette étiquette parce que tu viens de tel milieu. Et par rapport à la mondialisation, je pense que ce n'est pas culturellement qu'on est, euh, qu est écrasé, c'est économiquement. On est complètement écrasé et donc à partir du moment où économiquement, on n'arrive plus à faire marcher quoi que ce soit, où on ne peut plus permettre à quelqu'un de se dire c'est par le travail que je vais m'en sortir. Tout ce qui reste, c'est le fait de s'essentialiser. Je suis noir, je suis blanc, je suis arabe, je suis musulmane, je suis ceci, je suis cela. Bon. C'est le fait de s'essentialiser et c'est quelque chose qu'on retrouve partout et on retrouve ça aussi dans des milieux pas forcément urbains avec ces personnes qui vont s'essentialiser autour de, je ne sais pas moi, par exemple, le Moyen-Âge, d'une manière très euh, très, voilà, exacerbée. En, on ne sait pas pourquoi, apparemment, leur identité est au Moyen-Âge c'est la période qu'il préfère, ou alors la renaissance. ou alors, Mais comme ça, de, de, de se dire, j'appartiens à euh, une certaine imagerie, ben ça permet d'oublier qu'on n'arrive pas à trouver du travail, on n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Euh, et donc là, nous, on est là, on se tire un petit peu dans les pattes en se disant, euh, oui, bon voilà, avec des faux débats, on a l'impression qu'on est en train de parler de choses essentielles. En réalité, on se noie nous-mêmes. C'est ça, ça l'idée aussi, quelque part. Hein. Quand on rentre dans ces discours-là, quand on rentre dans cette logique-là, on se noie soi-même. Il faut arriver à se sortir de ça.
1: Alors, je vais aller sur un, sur un... Je vais mettre les pieds dans le plat exprès. Et du coup, est-ce qu'avec cette euh, pseudo-lutte raciale, on n'essaye pas de nous cacher, en fait, euh, un rapport de force, des rapports de force qui n'ont jamais disparu euh, et qui sont tout simplement la lutte des classes
0: ah bah oui. oui, moi j'en suis persuadée j'en suis persuadée, parce que plus on plus on, on essentialise les, euh, les, euh, les luttes à ce que sont censées être les personnes, c'est-à-dire une lutte appartient à telle personne, plus on gomme la réalité des choses. Toi, tu as vécu euh, en banlieue, en quartier, ce n'est pas mon cas, alors que j'ai la tête de vivre en quartier et pas toi. Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, si on gomme cette réalité-là, ben, on va gommer le fait que peut-être qu'éventuellement, effectivement, j'ai eu une, une enfance ben, un peu plus cool que la tienne en fait tu vois mmh. et que donc c'est bien mon appartenance sociale qui est importante pour pouvoir définir cette réalité là et c'est bien ton appartenance sociale qui à un moment donné a déterminé certaines choses ça n'enlève pas la responsabilité individuelle ça ne l'a jamais enlevé mais aujourd'hui non seulement on gomme les réalités sociales mais on gomme la responsabilité individuelle alors on ne va pas vers l'anarchie mais on va vers un énorme n'importe quoi qui vise à ne pas parler des véritables problèmes. Tout à l'heure, tu parlais de l'argent qui est injecté dans les associations par rapport à ceux qui crient comme il faut. Parce que maintenant, on en est là quand même. Il faut savoir crier comme il faut. Le comité Adama, du reste, il a attiré les caméras. C'est aussi pour ça. C'est parce qu'il y a toute cette imagerie avec ses grands cheveux, etc. Le regard toujours... C'est très drôle, ça. Ce regard toujours profond vers l'avenir... Euh, non, il s'agit d'une affaire qui va être réglée normalement d'ici deux ans, je pense, euh, a priori, euh, voilà, hein, c'est tout, c'est tout ce que ça va être en fait. Mais il euh, y a cette façon d'être qui fait qu'on va pouvoir, alors eux, ils n'auront pas d'argent, ça c'est certain, mais il y a des associations comme ça qui ont pu poser des questions, alors moi, c'est pas mon cas, je ne les ai pas croisées, mais j'ai pu échanger avec des personnes qui ont croisé ces associations, où on sait qu'il y a du détournement de fonds, on sait que ce n'est pas réinjecté dans des politiques d'insertion, ni dans des pratiques d'insertion, que ce sont parfois des personnes qui euh, non seulement ne sont pas des travailleurs sociaux, mais en plus, en réalité, trempent beaucoup dans le business sur le quartier. Donc non seulement ils ont de l'argent sale, mais ils ont de l'argent propre. Ça, ce sont des vraies questions. Ça, ce sont des vraies questions. Un gamin oui. qui est en cité qui dit Tiens, je vais aller dans l'association. Ah ben non, j'y vais pas parce que c'est machin, je sais qui c'est et tout ça. Franchement, je n'ai pas trop envie. Bah, du coup, en fait, il n'a plus aucun moyen. Il va aller à la mairie, on va lui dire, on va voir l'association. Il va voir l'association et dire, ouais, mais bon, tu sais, et rien.
1: Mais c'est ça, moi moi qui ai, euh, moi qui ai euh, 40 ans demain euh, j'ai remarqué ça. Oui, mais et... merci, <rire> merci. Mais euh, et du coup, euh, j'ai remarqué ça, c'est que moi, je me souviens, quand on était gamin, nous, on avait ces problèmes avec la, la religion, comme j'en ai parlé un petit peu. Mais par contre, on avait un truc, c'est que les couleurs et tout ça, on s'en foutait. Et, et ce qu'on voulait, c'était accéder, comme tu le dis, à la République. On voulait accéder, on voulait un travail, on voulait une petite princesse, on voulait faire notre vie, comme tout le monde. Hein. On voulait des choses simples, en fait. Et, euh, et en fait, euh, j'avais, à l'époque, je me souviens de cette de, de la banlieue avec cette solidarité et cette conscience euh, sociale de gauche, très marquée à gauche. C'est-à-dire qu'on on se rendait tous service, on, on savait que instinctivement c'était la redistribution qui nous faisait défaut. Que euh, on, voilà, on essayait de monter des choses avec les associations, les maisons de quartier, la grande époque des maisons de quartier où on faisait sortir les gamins. Moi, j'ai profité de tout ça aussi, et, et c'était vraiment des, 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 des bulles d'air, des, des bouées de sauvetage dans, dans un océan, de, dans une fiancre de d'échecs. De, de, et, et, et ces choses-là, on, on, on a l'impression que ça a disparu. Même la solidarité entre les personnes de quartier. Je dis pas que ça n'existe plus ponctuellement, mais euh, on voit quand même une constante en quartier à être beaucoup euh, parti sur la droite et dans le bling bling, dans le je veux réussir, dans le j'ai plein de thunes, je... voilà, même quand on n'en a pas, on les porte sur soi, on porte son SMIC sur soi-même et, et, et on est beaucoup parti là-dedans et moi c'est quelque chose que je trouve assez choquant.
0: Hein. C'est terrible, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ça va être une espèce d'inversion des, des valeurs. Où les personnes vont finalement se perdre. Ça, ça va très très vite. Euh, moi, la première, aujourd'hui, je, je suis en quartier. Hein. Je plus en, en zone pavillonnaire parce que bah, c'est mes parents. Hein. Euh, donc voilà. Euh, mais euh, donc, je suis dans un petit quartier très sympa, très cool, où vraiment il n'y a pas de soucis. Il n'y a vraiment rien. C'est du HLM classique. Euh, voilà. Euh, on est tous d'accord pour dire que c'est chacun sa vie. C'est chacun sa vie et que c'est le meilleur moyen, quelque part, de s'éviter des problèmes. Parce que euh, je pense que la gauche, elle a été très bénéfique. Le socialisme, notamment, aux quartiers qui ont été vraiment, mais à un moment donné, c'était carrément des bidonvilles. Il hein. faut, faut quand même se le représenter. Les tours, finalement, c'était pas plus mal hein, à un moment donné, quand même. Donc qui ont été extrêmement bénéfiques, qui ont aussi permis, euh, voilà, qu'on qu voit ce que c'est que le rap, euh, que c'est pas un truc euh, si terrible que ça, c'est une façon de s'exprimer, parce que bah, forcément, le béton, à un moment donné, ça rend un petit peu sévère. Hein. Donc, euh, voilà. Mais, il y a eu des choses vraiment excellentes qui ont été faites, et euh, par exemple, euh, Touche pas à mon pote, je trouve que c'était un excellent mouvement. Et puis après, il y a eu SOS Racisme. Et là... <rire> on s'est rendu compte que c'était déjà un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnes, par exemple, sur l'activité mémoriale et sur la cause des, des Noirs, entre guillemets, il y, y a énormément de chercheurs qui, lorsqu'ils sont confrontés avec ce racisme, baissent un peu les yeux en disant « c'est pas que je t'aime pas », mais en fait, on partage absolument pas la même idéologie. Et auparavant, il y avait cette vraie volonté d'intégrer les quartiers à la vie citoyenne, à la République. Euh, on a développé les trains, les bus. C'était des vraies questions. Ça, à un moment donné, on se disait bah, quand tu es dans tel quartier, t'as deux bus le matin, deux bus le soir. Comme si t'étais à la campagne, c'est quand même pas normal. Donc, alors que t'es à 40 minutes de Paris, c'est pas normal. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. C'était vraiment ghettoisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on a quand même un, quelque chose de mieux. Donc, est-ce qu'on a besoin d'autant de, de solidarité, peut-être pas c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a moins, parce qu'en fait, il y a plus d'intégration dans la société qui fait que c'est moins nécessaire de faire risquer ce qu'on arrive à attraper quelque part sur tout le monde. Et puis en même temps... Euh, en non seulement, et c'est un autre frein en fait, c'est un frein idéologique et c'est un frein psychosociologique de dire à quelqu'un il faut que tu t'essentialises à ton identité, c'est une façon de dire oula attendez, il euh, y a beaucoup de flux là, il y a beaucoup de gens qui commencent à demander leur part du gâteau quelque part, il faut arriver à euh, réguler ce flux. Et donc, moi je crois que la solidarité, elle doit aussi maintenant, c'est peut-être le, le challenge aujourd'hui, elle doit s'ouvrir au reste de la société, c'est-à-dire eh ben, quand on est un petit jeune, on est en survêt basket, casquette, et qu'il y a une petite vieille qui veut traverser, je caricature exprès, hein. au lieu de lui arracher son sac, peut-être qu'on peut lui proposer de lui porter les courses, pour que la petite vieille, à un moment donné, elle, change, elle se change d'idée. Et, et pas que dans son quartier, il faut s'autoriser à être solidaire partout. Il faut que les gens, et si je devais dire quelque chose aux jeunes, je ne sais pas s'il y en a certains qui vont regarder, j'espère quand même, autorisez-vous à être des gentilles personnes, vous avez le droit d'être des bonnes personnes, vous en avez parfaitement le droit, vous n'êtes pas des futurs délinquants, c'est écrit nulle part, vous n'allez pas finir en tôle, et crever. c'est pas ça votre destin. Soyez des gens comme vous avez été élevés, parce que c'est pas possible que tous les parents des quartiers soient nuls, c'est pas envisageable. Donc, vous savez, vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est le mal, autorisez-vous à le faire, vous n'êtes pas issu que de votre quartier, vous êtes issu de France, vous êtes français, vivez-vous comme français, vraiment. Parce que personne ne peut vous l'enlever, même un raciste, il ne vous l'enlèvera pas. Il n'y a pas le droit.
1: Et pour aller dans ton sens, effectivement, c'est ce que je dirais, parce que c'est exactement ce qui m'a aidé moi, c'est c'est exactement ce que tu viens de dire, mais ça va être beaucoup plus court, c'est tout simplement ne laissez pas le regard de qui que ce soit vous définir. Et quand bien même ce serait votre ami de quartier, quand bien même ce serait celui qui habite dans votre cage d'escalier, quand bien même ce serait celui avec qui vous avez pris des chocobéennes à 4 ans, quand bien même... Moi, je me souviens, pour raconter une petite anecdote, pour illustrer mon propos, je me souviens des gamins avec qui j'avais grandi, des gens avec qui j'avais grandi, un jour, à, je ne sais plus, on avait 16 ans, par voilà, il arrive moi en courant. dit Oh, Cyril, j'ai un super business. Regarde, j'ai une grosse save comme ça. Je te la prête, je te prête la moitié. Petit. Et tu, tu vends ce que tu veux, tu te fais de l'argent, machin, etc. Et lui il, venait me faire, lui, il venait, en fait, par fraternité, me faire faire l'affaire du siècle. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit Mais je suis ton ami Il m'a dit Oui. Je lui ai dit, Mais c'est ça que tu veux comme vie pour moi C'est vraiment ça que tu souhaites pour moi tu, 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 tu dis que je suis ton ami et tu souhaites cette vie pour moi on s'est fâchés ce jour-là, on ne s'est plus parlé pendant quelques années et depuis on s'est reparlé. mais vraiment ne, ne laissez pas ni le quartier, ni les habitudes, ni quoi que ce soit vous définir, c'est à vous de vous définir, c'est à vous de vous approprier vos identités. Je vais prendre d'ailleurs, pour terminer un petit peu, puisque je pense qu'on a un petit peu fait le tour, mais pour prendre justement euh, une espèce de, de, de fin euh, à tout ça, c'est, je vais prendre les mots d'Amine Malouf, c'est, Rappelez-vous que l'identité, elle est multiple. C'est un patchwork de choses qu'on additionne. On ne, comme tu le disais tout à l'heure, on ne s'essentialise pas à une seule euh, identité. On est euh, tout un tas d'identités dosées à différents dosages chez chaque personne, ce qui fait de nous une personne unique malgré des appartenances euh, qui sont, euh, qui sont parfois les mêmes avec d'autres. Hein. Euh, mais le dosage interne de toutes ces différentes affluences et identités. Fonds de nous une personne unique, soyez cette personne unique et soyez heureux comme ça et on demande ouais. rien d'autre en fait et euh, voilà si tu Si tu as un mot final bah j'aimerais que tu nous fasses part de ce mot final et j'ai l'habitude également de poser une question c'est si tu as bah, des conseils de lecture et si tu as aussi bah, des conseils euh, aux, aux plus jeunes d'entre nous, euh, même si tu as déjà commencé à le faire. <rire>
0: Alors, des conseils de lecture, bah, évidemment, euh, celui que j'ai cité en, en tout début de vidéo, donc de la question euh, sociale à la question raciale, à lire euh, en faisant très attention, évidemment. <rire> euh, voilà. Euh, ensuite, pour les jeunes, qu'est-ce que je pourrais leur proposer euh, Peut-être le racisme euh, expliqué à ma fille. Alors, je ne sais plus qui l'a écrit.
1: Benjeloun, non Je crois que c'était Art Benjeloun, il me semble, non
0: Il me semble. Et, alors, c'était pas mal c'était vraiment pas mal du tout parce que c'est d'une douceur d'une douceur infinie et que c'est de ça dont on a besoin je crois euh, ensuite non j'ai pas tellement de là comme ça ça me vient pas mais bon à la rigueur si tu veux je vais regarder dans mes dans mes archives parce que moi je lis beaucoup des articles universitaires et donc des fois je bah, j'oublie les noms pardon pardon ouais. chercheur je vous fais pas honneur mais euh, c'est vachement <rire> important ce que vous faites mais du coup je me nourris beaucoup comme ça et euh, donc ça, 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 me, ça fait que je zappe un peu donc je t'enverrai te, je ça à la rigueur tout à l'heure si, et, si
1: bah, et comme ça je le mettrai en description de la vidéo et comme ça on enverra tous nos, tous nos spectateurs vers, vers tous ces, ces articles ou toutes ces références qui, euh, qui, pourront, euh, qui pourront les nourrir comme ils t'ont nourri toi et, euh, et on le voit d'une belle façon
0: ah bah merci beaucoup. <rire>
1: voilà, quant à moi, je vais juste vous... Euh, voilà, vous, je vous ai déjà parlé d'un livre. Je vais également vous demander de lire Les identités meurtrières d'Amine Malouf. Pour moi, ce livre devrait être dans toutes les classes de troisième de France. Franchement, c'est un livre majeur euh, parce que c'est un livre qui fait comprendre que l'identité, c'est quelque chose de complexe et surtout, c'est quelque chose qu'on choisit. Et C'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. c'est pas quelque chose de figé, d'arrêté. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important pour moi. Voilà, bah, en tout cas j'ai été ravi d'échanger avec toi. Je te remercie merci pour euh, Merci pour, ces... pour ce riche échange. Et puis je te disais coup...
0: merci à toi Cyril de m'avoir invité, ça a fait plaisir. Voilà.
1: Bah, je te dis oui. à très bientôt en tout cas pour d'autres, euh, éventuellement un autre échange parce que, euh, que j'imagine on a, on a d'autres choses à, à se dire. En tout cas, j'étais très contente d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Salut.
0: Ciao.